0: alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Formu-podden. Eh, I dag skal vi som vanlig diskutere markedsberedet med eh, Trym Riksen, som er gjest som vanlig. Velkommen til deg, Trym. Takk for det. Vi har også i dag et spennende tema på agendan i dag, og det er nemlig USA-valget som eh, er til høsten, og, og med oss da har vi fått eh, edelig besøk fra noen eh, forensemøtter Erling Rød Larsen, chef i Helsing Lab. Det er jo mange av dere som allerede er kjent med Erling, tenker jeg, for han har jo vært med på ulike event, og du har også vært gjest i formepodden før, Erling. Velkommen til deg også.
1: Takk skal du ha. Hei sånn.
0: Det er, dette gleder jeg meg veldig til. Vi er jo begge USA-fan, Erling. Vi har begge bodd der mange år, men vi kommer til å dele agendan litt i to dager, siden vi har fått en ekspert på hver vår side her. Så vi skal snakke først om med, med Trym, och vi skal diskutere dette med og uh, det som har skjedd i markedet siden sist uh, og så tar vi andre del hvor vi går mer over til Erling og dette med USA-valget uh, når det gjelder tidsbruken så vet jeg at uh, vi har alle mye på hjertet så jeg skal prøve så godt jeg kan å, å styre dette in, men uh, bra, det er jeg helt trygg på det blir så jeg tenker at vi bare hiver oss ut til dette her, Trym, og begynner med å oppsummere aprilmånene. Dette glir jo litt inn i hverandre, det kommer du, du lite tilbake på, men bare skikkelig å gi historiebøkene som kanske er en av de svakste April, derimot, Trym, har vært bedre?
2: Absolutt. Det som har skjedd de siste fire til seks ukene... Det er ikke hokus-pokus hvis man skal forklare liksom, hvordan utviklingen har vært, hvordan markedet har gått og sånne ting. For at, uh, man kan egentlig bare innføre en bokstav med en gang, en V, ikke sant? Mm -hmm. Og hvordan, hvordan er det en V ser ut? Hvordan er det en V ser på venstre siden? Og hvordan er det en V ser på høyre siden? Så da vi, da vi gikk in i, i, i mars, så var det jo, så var det, jo uh, det var da uroen tog tak i markedet. Og da falt jo markedet. Vi har jo brukt ord i sånn fossefallslignende kollaps for å beskrive det som skjedde. Det gikk rett og slett rett ned, ikke sant? Og, og, og det fallet som vi var vittne till i mars, det var, det var du har 1987, som er en kollaps og en krise som mange husker. Og vi har 1929 som ikke så veldig mange husker lenger naturligvis, men fallet i mars var, var helt uten like. Det skjedde, det skjedde raskere enn i 1929 og i 1987. Mhm. Så i løpet av mars så, 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 så var det, så, så, så det helt om, og du den denne V-formasjonen som vi snakker om. Og etter, etter bunnen i mars så har markene eh, gått eh, rett opp igjen. Det har ikke tatt igjen alt det tappte fra, eh, fra mars, men det er likevel eh, greit å bruke denne bokstaven V for å forklare hva som eh, skjedde. Mars var venstre siden av eh, ven en og så er april og del av mars eh, høyre siden av den V-en. Og for norske investorer som investerer i globale aksjer, så er det som har skjedd egentlig noe som ikke synes så veldig mye i porteføljen. På grund av kronesvekkelsen, så er nå verdiene av globale aksjer, internasjonale aksjer, omtrent det samme som verdiene var i januar og februar i år. Så det vi har lagt bak oss de siste 6-8 ukene er helt spektakulært. Det det liknar ingenting det jag eller andra här upplevde tidigare. Eh det är en reformation alltså helt uten helt utan likhet.
0: tror du vad altså, det var ju också svårtligt att att pinpointa vad som gjorde att det har fallt. Men jag jag syns kanske svårare förklara att att det har gått så att aktiemarknaden i alla fall gått så fort. Vad tror du är störste drivaren för uppgången tror jeg
2: tror at uh, det som har med psykologi å gjøre uh, har vært veldig viktig for å forklare, både hvorfor det falt så mye til å begynne med, og, og, og hvorfor uh, det kommer så lastig bak igjen. Og jeg tror at sentralbankene uh, betyr mye for den psykologin som jeg snakker om. Centralbanken uh, har enda en gang kommet in i bildet og sagt, uh, slik som jeg har sagt mange ganger tidligere, at vi skal, skal gjøre «whatever it takes», uh, som har blitt en sånn standarduttrykk, altså de skal gjøre absolut vad som trengs for å blåse opp verdiene i aksjer, men også denne gang i obligasjoner, også i spekulative obligasjoner som kalles «junk bonds» eller «høy rente». Nu er det noen som sier at det ikke er så sikre på om BlackRock, som er dette store internasjonale kapitalforvaltningsselskapet, som har fått til oppgave å håndtere disse kapitalmarkedsoperasjonene for Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, BlackRock skal gå in i markedet og støtte kjøpet, blant annet, obligasjoner. Men en del av analytikere om at de er ikke på om BlackRock egentlig har begynt å gjøre så veldig mye markedsoperasjoner ennå. Og da er det nok en indikasjon på det vi har sett nå i, i løpet av siste halvdelen av, av mars og, og i april, at det er veldig mye psykologi å gjøre, var det at man tror at Fed, mm. Federal Reserve i USA, var det man tror at sentralbankene skal komme in i bildet, mm. gjør at uh, tilliten til markedet, tilliten til fremtiden, uh, kommer tilbake igjen. Det er ikke sikkert at centralbankene trenger å gjøre så mye uh, en gang, bortsett fra det å komme med et løfte om at de er der hvis det virkelig uh, går
0: helt skjeis. Det er jo et veldig tema, i seg selv egentlig, hvis det er som du sier, at de faktisk ikke intervinerer eller går inn og støttkjøper som, som, uh, uh, som mange trodde, men at det mer, er, mer faktisk er psykologi, når du tar alt det man, man tror det Men, men tror du, uh, jeg har et spørsmål på dette med, uh, en av de, er de største drivarene som snakker om her med sentralmarkedet, men tror du selv at markedet kanskje er litt for optimistisk her, eller?
2: Ja, det som har skjedd i løpet av mars, og som fortsatt skjer, er at myndigheten har beordret at økonomien skal stenges ned. Mm. Da er det som om at du får et fall i, i, i økonomien, bare for å ta det helt ekstremt, og du faller fra 100 til 0. Mm. Dette er bare for, for et helt ekstremt eksempel, det er ikke sånn det som har skjedd i virkeligheten, men, men, men se for dig at du stopper økonomien, så, så aktiviteten faller fra 100 til 0. Mm. Da er det klart at... Hvis du får det aktivitet i aktivitetsekonomin igen. Kika att ekonomin rörer på sig fra 0 till 1 så är det en våldsam ändring, ikvatt. Mhm. Men det är fortsatt långt fra de 100 som var utgångspunkten. Så får komma tillbaka en till til, till till verkligheten då så altså, har inte fallt fra 100 till 0, men den har kanske fallt fra 100 till 90 eller 100 till 80 eller något sånt nå.
0: Mhm.
2: det är klart att det från detta som är 80 eller 90 da, som tillsiger ett fall i ekonomisk aktivitet på 10, 20 kanske. Men klart att det. Efter vart du se ganske fina eh ändringstall, fra eh, den nya verkligheten. Men frågan är ju hur lång tid vill man bruke på att komma tillbaka till de gamla hundra som var den eh, det aktivitetsnivå som man gick in i 2020 med. Mm. Så jag tror att det markör då eh, fejer är att vi ganske snart vi ser att ekonomin börjar röra vid på sen. Då kommer det att få en del finare växstall. Men du kommer til å få fine vekstall fra en mye lavere virkelighet, fra en lavere aktivitet. Og det jeg lurer på om markedet kanskje undervurderer litt, det er det at det vil ta litt tid, altså. Eh, om det er kvartaler eller år. Det vil ta tid før man kommer opp igjen til de gamle hundre, det vil si den aktiviteten, det aktivitetsnivået som man startet
0: 2020 med. Er, som en liten sidediskusjon for dette diskuterte jeg med en annen forledning dette med at, at markedet vi har liksom ikke klart å få tallfestet noen ordentlige konsekvensene i markedet, men hvis det isolert sett tar flybransjen da, som det har vært veldig mye diskusjoner i, i media om dagen, dette med Norwegian Norwegian som annet, går ut og han Jakob Skram, CEO'en konsernsjefen i konsernsjefen i, i Norwegian gikk ut og går og sa at de hadde syv fly i operasjon av 156 fly, og at han trodde kanskje at, at, at de kommer til å sy fly, de legger i hvert fall opp til i planene sine at de kommer til å sy fly i april neste år. Og det kan jo gi meg kanskje en liten indikasjon på at fly, altså turist og, og, og flybransj tror i hvert fall ikke på noen noe veldig rask løsninger.
2: Jeg så jo Warren Buffett sånn at kan seg ut av flyaktioner ja, ja, ja. Så, så, så det är klart att det enkelte branscher, speciellt utsatta branscher, nu har har vi nämnt Norwegian och fly då och och Det är klart att enkelte branscher vill nog slite länge med denne här her og och och mycket längre än än andra branscher. Mm. disse spådom om at att om att eh Norwegian bara ska vara 7 fly, investera och sånting, det det är jag kommer in på för då blir det för mycket spekulation och spådom men, men det är helt uppenbart som du säger at uh, deler av økonomien vil uh, ligge med brokken rygg uh, ganske lenge, kanskje aldri komme tilbake til, uh, til der de uh, var og i så vil kanske folks uh, vaner endre seg litt og, mm. og, og det vil være til ugunst for noen og så vil det være bra for, for andre igjen så, så, mm. så nei, vi, vi vet enda ikke helt hva som kommer til bli utfall av denne koronakrisa uh, og, og en ting er uh, fall i aktivitet og uh, at økonomiens hjul går saktere rundt og sånne ting. Men det er klart at dette her betyr jo også veldig mye for uh, 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 politiken på verdensbasis. Uh, vi ser jo nå, uh, da, da, da vi vokste opp, sant, så var vi vant til en kalde krigen. Nå har vi ikke hatt en sånn kald krig som vi hadde på 70-80-tallet og, og sånn. har vi ikke hatt det på, på, på ganske lenge. Men det er ganske åpenbart nå at uh, det Pågår en uh, informasjonskrig der ute, mm. hvor du speciellt har USA på den ene siden, og hvor du har Kina på den andre. Uh, så mens vi diskuterer uh, mye økonomi og, og toll her, så er det åpenbart at uh, denne krisen her kan også ha potensial i sig til å trigge eller utløse uh, uh, andre utfall også, som har, med, som har med sikkerhetspolitikk og sånt til å høre.
0: Ja, Trump har jo vært ganske tydelig på at han har, mener jo selv han har bevis på at uh, at viruset har kommet fra andre steder enn kanske fra det markedet, men eh, jeg skal gå på et annet spørsmål, Trym, og dette med vi begynner jo nå, om man, skal, om man skal få lov til å bruke de ordene, eh, godt å se at landet faktisk nå begynner å lette lite i landet på restriksjonene. Vi ser på eh, i Spania for eksempel, hvor faktisk barn ikke har få lov til å gå leiden på seks uker, nå kan begynne å gå ut og lufte seg. De har forskjellige tider, vi ser Frankrike, vi ser USA, vi ser Norge også. Eh, hva, hva tror du er den største faren når det gjelder det, det å lette på restriksjonene Altså det ligger
2: i kortene at når du har med en sånn biologisk faktor som et virus større, så kommer dette viruset i bølger. Og det har vært noe av intensjonen her at du får en sånn veldig topp, virustopp, hvor det blir så mange syke at kanske sykehuskapasiteten og sånt faller sammen. Det ønsket man jo å unngå. Derfor så innførte man alle disse restriksjonene som man ønsker å bruke en hammer for å slå ned virusutbredelsen da. Men når man bruker den hammeren for å slå ned virusutberedelsen gjennom isolasjon og karantener og, og, og andre tiltak, så er det klart det at når du løsner opp igjen, og folk begynner å møte hverandre igjen, så øker jo også smitten igjen. Da. Så det er klart at det kommer nok flere bølger her med, med virus, hvor, hvor man nå har slått ned den første bølgen, og så løsner man opp, og så vil man som sånn synes jeg, oppleve utover høsten at det kommer flere tillfällen av virus tillbaka än att man står då inför en ny våg. Så spörst att se da, så instor att om den nya vågen vill være lika kraftig som den første. det det får vi förallt lika håpe. Men vi ser till Singapore som var fysiskt sett ganska närme där man antar att utbrottet startat, så har vi sett tecken till att Singapore upplevde eller är nog inne i sin andra våg hvor de har den første bølgen bak seg, men at de nå, som de har begynt å røsne opp, og mange folk fra Singapore, som kanskje har vært i andre deler av verden, reiser hjem og sånne ting, så bringer de med seg denne smitten hjem igjen. Mm. Så står nå Singapore overfor en bølge 2, og da har da myndighetene i Singapore innført ganske strenge bevegelser for andre gang i år. Nei.
0: Mm. Du vi nærmer oss, jeg har ett spørsmål til deg før vi som liksom skal bevege oss litt mer over dammen og snakke om valget. Så jeg tenker at noen av lytterne også sikkert er litt nysgjerrige på Trim, så sitter du og monitorerer en hel haug av indikatorer rundt og King og jeg har lyst til om um, du som strategier, strateg, hvil, hvilke indikatorer er det du følger tettest om det, om Jeg tipper at du kommer til å svare at det er mange, men er det noen av disse indikatorene du mener er viktere enn andre i, i disse tider?
2: Vi ja, altså, følger med et, følger med på et bredt sett av økonomiske indikatorer. Og, og, jeg, vi følger spesielt nøye med det vi kaller for ledende indekser, som er konstruert slik at de dekker eh, alle sider ved økonomien, eh, arbeidsmarkedet, eh, industrien, servicenæringen eh, og så videre. Eh, og når man begynner å se at disse ledende indeksene eh, begynner å eh, vokse igjen, så kan det være en gryende tegn til at eh, man vil se det i eh, andre økonomiske indikatorer også etterhvert, som for eksempel bruttonasjonalprodukt og, og industriproduksjon og sånt. Mm. Eh, så kan man være tegn at de ledende indeksene eh, da vil lede an en utvikling som man etter hvert vil se i resten av økonomien. Så vi har som vanlig, når det gjelder ting som har med økonomien å gjøre, så har vi øynene på det vi kaller for eh, ledende indekser, og, og, og det er indeksverktøyet og de apparatene som er rundt disse ledende indeksene. Mm.
0: Bra, altså det er ikke, det er liksom, når det gjelder det liksom, hvis du ser, ser for eksempel på arbeidsledighet, eller imperasjon, eller sysselsetting, eller BNP, er det noen, er det noen av disse du på en måte sitter og følger te, tettere enn andre om dagen? Eller er det et bredt spett, respektiv?
2: Egentlig ikke, fordi at når man, når man skal se etter genuine taktskift i økonomien, så er det ikke sånn at du, du eh, ser bare på en ting at det for eksempel begynner å bli bedre i arbeidsmarkedet når man snakker om disse genuine skiftene i økonomien så skjer det gjerne på bred basis mm. og det er sånn at når det blir bedre i utsiktet for arbeidsmarkedet så vil man etter hvert eh, se det i eh, industrien eh, og i andre indikatorer så vi ønsker å se på eh, et tversnitt av økonomiske eh, indikatorer det eh, dette tversnittet som man kan kalle det oppsummeres i det vi kaller for en, en index, en index for økonomiske utviklinger.
0: Veldig bra. Takk for det, Trym. Uh, vi skal ikke slippe det hele tiden. Vi tipper at vi uh, kommer litt uh, inn i sendingen her, altså i forhold til uh, vi ska over til deg, Erling, og uh, et uh, spennende tema som uh, rører sig i bakgrunnen i koronatiden er jo USA-volg, Erling. Uh, um, for å prøve å få med oss alle lytterne, så er det jo også litt sånn at, uh, av lytterne så er det jo ulike interesse og kompetanse rundt dette amerikanske valget. Og, um, jeg har jo vært inne på nettet og søkt på så såkalt Pulse, da, som er liksom litt statistikker som indikerer på hvordan Trump ligger an. Kan ikke du bare liksom, uh, komme inn på dette med hvem som egentlig er, hvem er Trumps, uh, Trumps motkandidat, og hvordan ser det ut for uh, nyvalg i forhold til Pulse for Trump, Trump nå?
1: motkandidaten, blir tidligere vicepresident Joe Biden. Eh, Landsmøte er jo først i august, men Sanders, eh, som er hans fremste konkurrent, har nå gitt seg, eh, så resten har løpet frem mot selve utnevnelsen, det er bare en formalitet. Eh, det store spørsmålet er egentlig hvem han ska velge som sin følelsevenn, eh, altså VIP, på populært kalt, altså vicepresidentkandidaten. Mm -hmm. eh, Biden har erklært att han ska velge en kvinne, og nå har nettopp kommittén som skal finne denne kvinnen, har blitt nedsatt og startet sitt arbeid. Eh, hvis du spør mig hvem jeg tror Biden drømmer om, så er jeg helt klar på at det er helt sikkert Michelle Obama. Oi. Men hun har sagt at hun ikke stiller. Nå er det sånn i amerikanske val at du sier at du ikke stiller helt til du faktisk stiller. Så jeg føler at det ikke er helt avgjort. Jeg har for sett på betting market, så de gir veldig høye odds for henne, da. så det er nok regnet som veldig sannsynlig. Blant de mer, hun har, jo, hun har vært jo i det hvite hus lenge, men hun har jo ikke noen politiske erfaring, og antagelig ikke noen særlig politiske ambisjoner heller, men hun er ekstremt populær, og vil bli sett på som en veldig forsjonende og flott kandidat. Så vi hun bare ymter fram på hun er kan hun fort vekk bli valgt. Men de på en måte politiske erfarne spillerne, så är det noen få, og de som jeg da i prioritert reksfølge tenker er mest sannsynlig, er Amy kruber Kamala Harris, Elizabeth Warren og Stacey Abrams. De har jo lang farts tid alle sammen har men appelleret til ulike velgegrupper Elisabeth Warren for eksempel hun blir nok sett på som litt altsider i og med at hun er litt eldre enn hun er over 70 år, og siden Biden også er det så er det kanskje et litt usannsynlig valg så hvis dere spør meg hvem jeg tror blir VIP vicepresidentkandidat, så er det Kruber-Shar når det gjelder Trump da, så er det jo spennende det du nevnte med sånne polls, fordi jeg er såpass interessert i USA at jeg driver og følger meg på dette her, omtrent, omtrent hver dag, ikke hver time men omtrent hver dag og da ser jeg på, egentlig på flere steder. Jeg ser på pengemarkedene, eller ikke pengemarkedene, men altså de betting markets. Der har de et sted som heter predicted, og der kan du ved det. Så når det er klart at du legger penger på bordet, eller i digitalt, så vil du snakke sant. Og der er det faktisk sånn at Trump leder. I siste sjekken så leder Trump
0: 49-44.
1: Men når eller så nå, polls polls, som bare betyr at du har sett på veldig mange meningsmålinger og så tatt på en måte snitt av dem så leder Biden, han leder da 48-42 og hvis dette her hørtes forvirrende så kan jeg da berolige det alle lyttere med at det, det er, kommer egentlig til Koken koke ned til få stater og grunnen til det er at det er så veldig mange stater i USA som allerede, er, allerede har bestemt seg for eksempel Kalifornia Kalifornien er alltid demokratisk mener å huske at Hillary Clinton vant med en sånn 75% så California for eksempel er gitt, New York, City, New York State er gitt, alle disse statene er gitt. De, som, de vippestatene som nå er ordentlig spill, det er uh, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, de er de aller viktigste, flest store og mange valmandater. men så er det også Florida, Minnesota New Hampshire. Mm. Så det er der slaget kommer til å stå. Jeg kan fortelle deg at jeg har faktisk hørt det sagt at hvis, hvis demokraterne vinner stater som de typisk vinner og vel vant med Hillary, mm og Wisconsin, så vinner de. Mm. Samtidig har jeg hørt det sagt at hvis republikanerne vinner de statene som de typisk vinner, og Michigan, nei, unnskyld, og Wisconsin, så vinner de. Mm. Så, så det at det blir res på Wisconsin, det er, det er helt åpenbart.
0: Bra. Du, eh, hvis vi skal gå, gå liksom litt over på dette med valgkampen, da, for det er jo alltid litt morsomt med USA, hva tror du blir de store røde linjene denne gangen, Erling?
1: Nei, jeg skal si att det blir tre temaer. COVID-19, COVID-19 og COVID-19. Ja, du tror det, ja. Ja, altså nå prøver jeg litt morsomt da, men det er klart at hvis, hvis det mot formodning skulle vise sig at dette her uh, går over, det kommer ingen andre bølge, det går bra, USA åpner opp igjen for fullt i august, så kommer nok dette kommer lite komme i bakgrunnen. Men ekspertene sier jo at de tror ikke det kommer til å skje, det kommer enten til å bli en lang, langsom oppåpning, si, opp, 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 mm. eller i verste fall en, en second wave, med spanske cykler kommer jo tre bølger, denne gang kanskje kommer en ny bølgetøsten. Hvis det skjer, så kommer det til å være tema. Det dør jo mange mennesker sa nå, og da blir det det amerikanerne selv kaller et referendum, altså en slags folkeavstemming på vad man syns om Trump, og Trump håndtering av COVID-19. Og det som er litt spesielt nå, er at det ser ut som begge kandidatene liker det. Altså både Trump og Biden ser ut som at de er fornøyde med at det ska bli en avstemming om hvordan Trump har håndtert dette. Trump mener jo selv at han har håndtert dette veldig bra, och Biden och Bidens rådgivare säger ju att uh, Biden fortillägare varje gång Trump är på TV. Mm. Så lite morsamt för och då kan du se si, detta her föjer sig in i på måte, de historiske valkampen uh, i den förstå att det the champ önskel. Det är framstod som en wartime president, är inte det? Amerikanerna flockas sin ledare. Mm. Alle Roosevelt, eller vi husker ikke det, men vi husker at vi har lest om det. Og da er det klart det er en voldsom boost hvis du kan framstede seg som wartime president. Da er det jo nesten landsfeder hvis du stemmer mot det, mm. Men, interestingly, for å bruke det omekanske uttrykk, så er det også sånn at Biden tenker litt i samme baner. Han kommer til å, eller de siste indikasjonene er at han skal bruke som tema, «This is a national emergency». Og hvis det er en national emergency, så må du ha en «emergency leader» og så blir det et spørsmål om han da kan lede bedre enn Trump, ikke sant? Mm. Uh, hvis det mot, formodning skulle uh, gå bra, uh, i betydningen av at dette her uh, blir mindre akutt uh, fremover enn det man skulle tro, så kommer de gamle temaene tilbake. Mm. Da kommer uh, republikanene til å kjøre på immigration, the wall, tax cuts, mm. og så kommer demokraterne til å kjøre på ulikhet og helsevesen. Ja.
0: Mm. Men eh, sånn som denne koronakrisen, eller COVID-19, har utviklet seg, føler, føler du at det har styrka eller strykka Trump?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Vi så jo at han fikk en bump oppover i popularitet rett etter at dette smalt. Mm. Og dette er da igjen følge seg med at det er ikke wartime president, at dette her, ja, amerikanerne har jo en tendensakastmål vi har over hele verden, men kanskje enda mer i USA, rally to the flag, slutelse seg om lederne. Men den øh, bumpen oppover var mindre og mer beskjeden enn mange andre har fått øh, i tidligere kriser, og han har også falt nedover. Og det ser ut som om mange amerikaner mener at han øh, ikke har håndtert denne krisen spesielt godt. Så er det selvfølgelig sånn at han har en veldig hard kjerne av lojale velgere øh, som mener at han gör alt bra. Så da koker det ned til hva vil, på hva de som er usikre, vad syns de? Og de siste simuleringer av disse tre nøkkelstatene, uh, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, tyder på at de avgjørende, usikre velgerne faller ned på Biden. Mm. Så inntil videre ser det ut som om COVID-19 ikke, ikke har styrket Trump. Jeg skjønner. Jeg skjønner. Men det er klart at det, det som er en wide horse house, og som er en X-faktor, det er at hvis, hvis det kommer en vaksine, and low and behold, hvis, hvis den blir oppfunnet i USA, så kommer Trump til å ta æren, og, og kanskje han da kan anføre gode grunner for at han var med på å styrke kanaliseringen av penger til de som fant vaksinen, ikke sant? Og da vil, da vil han en enormt på det. Ja. Mm.
0: Ja, det er morsomt, det er altså en sånn liten black swan Hvis han skulle kunne klare å få til det Det er vel lite sannsynlig at han får til det før nyttår I de fleste FDA-eksperter Men, men det, er, det er
1: godt poeng du, ikke, bare det, ikke bare det, for du vet Vaksinen er kanskje long shot Men det som kanske mer kan tyde være Det finner en gang for terapeutisk eh, medisin da. Nå har jo denne Demerestivir har, har man funnet med det som er liksom Guldstandarden i forskning Det er at du har en, du har en randomisert altså Tilfeldig utvalg av mennesker og så har du dobbelt bra, så hverken legene eller menneskene selv vet hvem som får placebo og hvem som får medisinen. Dette er veldig bra statistisk materiale for å si noe. Da. De har funnet at med remdesivir så faller tiden i akutt behandling fra 15 til 11 år. Mm. Og det er jo, det er jo det er måte, et fremskritt hvis dette er riktig, og man kunne tenke sig at det kommer lignende antivarale midler. Men man har jo bekjempet virus i mange ti år, så man mm. kan tenke tanken at dette her kommer, al altså ikke som en vaksine, men som en form for kur, en terapeutisk handling. Og at hvis, hvis replikaner klarer å, å få posisjonert sig så sånn at det er sannsynlig at de har bidratt positivt til at det för har skedd. Mm. Så vil det vill det vara väldigt styrkande för Trump. Men jag är ihile till för du avbröt mig för det jag har massa på hjärtat vet Og det som jag är ihile till att säga si, är att det som kan bli ganska viktig det är hur det ska stemmes Altså helt konkret, hvordan skal du stemme? Mm. Det som man vet som vet, etter utallige år med forskning på amerikanske valg, er at republikanerne tener på fysisk oppmøte der. Det, altså hvis det er krav om fysisk oppmøte, så er republikanerne som tjener på det. Uh, hvis derimot, sånn som det er foreslått, at det skal være mulig å forhåndstemme, enten med brev eller, eller til og med med digitale plattformer, så vil det tjene demokraterne. Men da, siden, dette her er da, uh, siden de ulike partiene har ulike interesser, så vil dette bli en veldig het potet. Det så vi faktisk var valg nå nylig i Wisconsin. Ikke bare skulle det da være et primary for demokraterne, men det skulle også det være valg til en rekke verv i Wisconsin. Og da endte det faktisk opp i høyestrett, uh, fordi governøren hadde sagt at det ville ha en annen form for stemming, og det ble nedstemt av høyestrett altså, i Washington D.C. Det altså. skjønner. Så dette blir viktig.
0: Men ja, ser, du noe, ser du for deg noen muligheter for at, at, at kan, valget kan bli utsatt?
1: Ja, dette er et veldig, veldig viktig punkt, uh, og sannheten er litt tricky. Uh, og her er det mulig for lytterne å gå på nettet og finne masse informasjon. Men så vi, må, vi må innom valglovene i USA. Det, for valget kan bli utsatt, men ikke at Trump... Presidenten har ingen anledning selv til å utsette valget. Det som skal til for at valget skal bli utsatt, det er at det er flertall både i senatet og i representantens hus. Og senatet blir jo kontrollert av republikanerne, og representantens hus blir kontrollert av demokraterne. Så det at de skal begge være enige om dette, det, da må det være en eller for krise. Mm. Og ikke bare det. Hvis valget blir utsatt, og såpass lenge, at det passerer 20. januar kl 12. Eastern Time, så går presidentperioden ut, også for vicepresidenten, og da trer faktisk etterfølgereglene inn. Altså da mister rett og slett Trump og Pence embedene sine, og så ser de på lovene hvem er da next in line, og det er speaker i representantens hus, som er Nancy Pelosi. Så, så, jeg, så med dette som dere hører, så kan dere tenke at det er veldig liten initiativ til at de på å utsette dette valget till efter 20 januari.
0: Det
1: det är väldigt osannsynligt, det som er mycket mer sannsynligt är att det blir en det blir valg 3 november. Eh där och valgloven säger faktiskt att det ska vara lite krångligt, det ska vara första tisdagen efter första i november. <laughs> och det är självklart för att hvis 1 november är tisdag så blir det då åttonde. Okay. Det ska liksom så är första tisdag efter första det står skrivet. Det är og det springende punktet blir hvordan de skal stemme. Blir det anledning i høy grad til å forhåndstemme? Blir det lov til å digitalt? Den type ting. Uh -huh. du, um,
0: for å gå, opp, gå, gå litt over på demokratene vad hva tror du dere er sterkeste argument, eller sterkeste kort for å komme tilbake til makten igjen?
1: Jeg tenker at de nå, alle strategene der, tenker uh, national, national emergency. We need leadership. At det ska kjøre fram på det, og så skal de tenke tanker som gjør at publikum, stemmerne, velgerne, tenker i retning av Cuomo, som er guvernör i New York. Cuomo har gjort det veldig godt, fremstått som en veldig robust og handelkraftig leder, og så vil de prøve å pitche Biden som en som ligner på han. Dernest så vil de prøve å si noe som at, se hva dette här har vist for oss, det har vist for oss at vi har... Vi har et helsevesen som ikke lett kan håndtere store kriser. I tillegg har vi forsikringsordninger som insentiverer folk til å gå på jobb når de faktisk burde vært hjemme fordi de er syke eller, eller har, innebærer smittefare. Så de kommer til å bruke dette i den retningen. Altså bygge ut et sikkerhetsnett sånn at det er mulig å, å være hjemme selv når de er syk. Og Husk på, det som er veldig vanskelig for norske lyttere å ta innover seg er at uh, i USA så kan du få sparken på, på sekunder altså. Du, vi, altså det, er, det er jo ikke tull når vi ser på TV at Trump som uh, tv-stjerne sa «You're fired! If, if you're fired, you're fired!» Da må du bare pakke stakene inn gå. Jeg har jo selv en venn som bor i, i Seattle, som uh, har vært på begge sider av det, nemlig at han har blitt fired, og han har, uh, han har selv sagt «I quit!» Og da er ikke det ikke uh, noe tre måneders oppstidelsestid og sånt. Da, da går du på dagen, da tar du med deg bilder av kona di, og så går du. Og det er klart at uh, dette er amerikanerne veldig redde for, og det var derfor veldig mange av oss... Uh, så med enorm uro på vad som kommer til å i USA, da dette var på et tidlig stadium, selv før amerikanerne egentlig rapporterte noe særlig smitte, så skjønte vi at de går på jobb om du har 40 feber i USA. De, vil, de Ellers kan du miste jobben, og om mister jobben, så mister du ikke bare jobben, men du mister også helseforsikringen din. Så det er alle insentiver i verden i USA til gå på jobb. Og det er klart at hvis du går på jobb og du har smitte, så vil du smitte. Uh -huh. Så det, det kan ikke overraske noen at New York City bare eksploderte i New Orleans, at det kom voldsomme saker der, det, det lå i kortet altså.
0: Nei, jeg så jeg, det, det Mardy Grausen, det har faktisk vært på selv i New Orleans, ja. at liksom ikke det, ikke det var en smitteskjær, det, det
1: er
0: vanskelig å se for seg.
1: Og så må du eh, ja, ja, avbryter deg, men det, jeg må på en måte gi lettere en lette tilleggspoeng her, for en ting er på en måte hva som er fornuftig, ikke sant? Men amerikanerne, er en amerikansk kultur som er annerledes enn den norske også. De er jo freedom lovers, de er veldig opptatt av personal, personal liberty, personal freedom. Så mye så at slagordet til New Hampshire, altså staten New Hampshire, slagordet står jo på deres bilskilter, det er det som gjennom morsomme å reise på roadtrupes i USA, at du kan se på alle disse slagordene som staten har valgt for sig selv. Og slagordet som står på alle bilskilter fra New Hampshire er «Live free or die». Mm. Og det er klart at hvis noen sier til dem at uh, er, her, skal du, her skal du droppe din person freedom og sitte hjemme hos deg på TV eller sitte i sofaen fordi det er good for your neighbor, så er ikke det like appell, appellerende som i andre europæiske land altså. Nei. Så, de, sant? så det, det lå i kort att USA kom til å bli rammet veldig hardt av dette.
0: Men um... du... Vi rekker noen spørsmål til. Tiden flyr fra oss, Erling men du er en man med et stort hjerte og mye på hjertet. Så, så da får vi, får, vi, får vi gi deg litt tid her. Men jeg har lyst til å spørre et spørsmål. Det har alltid vært så mye sånn skittenkastning i, den der, i disse amerikanske. Det er, en, det er nesten morsomt å sitte og se på det. Og jeg må jo si at Trump kom til valget og president, så synes jeg faktisk at han klarte seg utrolig dårlig. Det var liksom sånn... Eh, på alle disse debatten så synes jeg han klarte seg veldig dårlig, men... Ser du for deg at, en, at vi vil få en i gåsende renere valgkamp denne gangen, kanskje på grunn av COVID-19?
1: Eller blir det jeg mye ekser, ekser og elskerinner sånn denne ja. gangen også? Jeg er jo en man med hvertfall en viss erfaring nå etter hvert, og har jo vært interessert i USA mer enn noe annet, så mye at mine foreldre var jo bekymret da jeg var 10-12 år. Så jeg har fulgt med i mange valgkapper helt siden Reagan, og... Var eneste gang så har jeg drømt om og håpet på en kamp om substans, altså med ideologisk og statsvitenskapelig temaer, størrelsen på staten, samfunnsorganisering, helsevesen, graden av frihet, fordeling av goder, ikke sant? Håpet om det. Hver eneste gang har jeg blitt skuffet. Hver eneste gang så har jeg vist det som teller er «perception». «Perception is everything». Så det, jeg frykter jo at det blir det samme nå, at det blir en kamp om who's fit for office, sant? og mm. dermed en slags igjen, en referendum om Trump. vad synes vi om Trump? Jeg kan jo fortelle deg at det som var det, før COVID-19, så ble det jo sagt at strategene til demokraterne tenkte at det tema de skulle kjøre var return to normalcy, altså retur til normale tilstander, at det var det de skulle kjøre frem på. Og det, det sier noe om uh, hvordan de på en måte da tenkte, ikke sant? At de tenkte att det skulle klare å sig seg som at dette med Trumps uh, presidency har, har vist seg uh, å være litt for ekstremt på mange måter, og så vil de på en måte bare ha, nå er vi da en safe guy. Men det, uh, man kan jo alltid håpe at man skal bli positivt overrasket, uh -huh. men det som jeg tror skjer er at Trump kommer til å si noe sånt som at «I'm a wartime president», og så kommer han til å sitt favorittord for tiden, Uh, I have led in a trem tremendous way, ikke sant? Mm -hmm. ikke si. Også vil Biden si den sånn som uh, national emergency. The country needs a, needs a real leader. Och blir det de to påståendena som står mot varandra. Och så vill demokratens reklaminslag, det vill det vill dreja sånt ting som man sagt av, iksant, Lloyd det att han snakket högt om eller tänkt högt om desinfektionsmedel invartes, iksant. Kommer att vara snuttar av tingarna sagt på presskonferenserna som de körr. Mm. Och så kommer republikanerna att köra väldigt favorabla vinklingar där Trump har stått fram, iksant, av handlekraft Veldig Trym, jeg tenkte vi skulle prøve
0: å spille in inn litt her. Har du noen kommentarer på disse tingene vi... Hvor mye følger du selv med på USA-valget? Er det litt for tidlig?
2: Nei, egentlig ikke. Altså, det, vi, det vi vet om presidentet vår er at vi kan få virke aksjer. Det er i fall når vi, når vi ser på hvordan børsen har utviklet sig gjennom år, da. Så, så, så har det vært noen fellesnevnere eh, og noen trekk som også gir litt mening. Og, og hvis det har vært litt uh, usikkerhet med tanke på hvem som blir president, det vil si at den pres sittende presidenten eller hans parti da, ser ut til gå på tap, så vet du ikke helt hva du skal få, mm. så blir det høyere usikkerhet. Ja, da har aksjemarkedene gjerne gjort det litt dårligere enn om sittende president går hen og, og, og vinner da. Mm. Man kan se på presidentvalget kanskje som en uh, kamp som också drejer sig om osäkerhet och aktiemarkede og och riskofylt investeringar likger inte osäkerhet. mer osäkerhet om utfallet som denna valkampen her bringer med sig, desto mer svängningar kan man kanske også förvänta sig på på börsen Det är i alla fall den i alla man kan trekke ut av eh si 100 år med, med amerikanske amerikanska valkamper och 100 år marknad.
1: Nå kan jeg bare skyte til, for det er veldig interessant det Trump sier. Veldig interessant. Og da er det jo sånn at den usikkerheten nå består jo av at sant, Trump er jo, er jo både business-friendly, business og oppfattes som business-friendly, så begge deler til alle retninger at sant, businessen ønsker egentlig Trump. Mens uh, demokraterne er jo veldig opptatt av at statens rolle skal styrkes, uh, helsevesenet skal styrkes, det skal være annerledes forsikringsordninger. Alle forslag som kommer det å innebære en, endringer i hvordan vi organiserer samfunnet, og to, kanskje kommer det å koste. Og det er klart at når man ska ta stilling til et så stort spenn i hva som kan skje etter 20. januar, så blir det noe usikkerhet knyttet til det. Mm.
0: Du, jeg skal gi deg siste ord, Erling. Hva? Uh og har lyst til å stille et siste spørsmål for i dag. Denne gangen det har det vært veldig morsomt å, å høre på deg. Er dette med valget? Hva tror du selv, tror du selv på utfallet? Da er det jo 50-50. Da ville ha Eddie Allen Ice for svar. og tror du, hva blir avgjørende i dine øyne?
1: Ja, jeg skal, jeg skal gi et svar. Jeg skal først bare starte og med å si at dere må ikke høre på meg, fordi jeg har en ganske dårlig track record. Hvor har du satt penger i deg? Ja, det er det. Skal dere høre for det siste valget, så var jeg så sikker på at Hillary Clinton skulle vinne. Jeg var så sikker på at jeg ikke bare valgte siden, men jeg ga odds. Så jeg ga odds til en kompis av meg som tog mig på kolen, og da tappte jeg to kasser med schabli. Ikke flasker, kasser med schabli. Og for å bare bli kvittet, så kjøpte jeg det på vindmål på 10 like, minutter over 9 eller 10 i dag nesser. Så jeg synes du
0: er mannen som skal ved her også. Ikke
1: sant, så det er det. Men det som, jeg, det som jeg kan si som gjør at dere skal stole litt mer på meg nå enn den gangen, var at den gang så tenkte jeg litt feil, tenkte litt for lite på viktigheten av de enkelte statene, og litt for mye på antal stemmer totalt, og som kjent vant upp Hillary Clinton med veldig mange stemmer, det var vel rundt 3 millioner stemmer som hun hadde overkant, men det spiller jo ingen rolle hvis hun ikke vinner de stemmene där de betyr nå. Så, og da var det Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, sant, som tippet i Trumps favør, så det er der mitt blikk nå stirrer stivt, altså.
0: Mm.
1: Og inntil videre så ser det ut som Biden leder. Jeg tipper det blir veldig, veldig tett. Jeg tipper at Trump vinner tilbake minst en av de tre statene. Men i hodet mitt så er det 5248, favør Biden. Oi, du tror at du blir en ny president. Det? Spennende. Spennende.
0: Nei, men du, da må vi dessverre si takk for i dag og for Det var morsomt å ha deg med som vanlig, Erling. Tusen takk for det. Og Trym, vi ses vel om ikke så alt for lenge, så får dere ha en fin dag alle sammen.
1: Hao ja, takk liksom takk for meg. Takk for ha bra. bra.